0: días mis queridos hermanos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo en las ondas de Radio María, la radio de la Virgen. Nos acercamos a la vida y milagros, nos acercamos a las virtudes que practicaron nuestros hermanos los santos, los que terminaron ya este tiempo de peregrinación y gozan de la verdadera ciudadanía que les alcanzó el Señor. Esa ciudadanía que es su pertenencia a la Jerusalén del cielo. Llevamos un par de programas dedicados a Santa Juana de Arco, una santa lejana, alejada de nosotros en el tiempo, es una santa del siglo XV, del final de la Edad Media, pero también alejada de Nuestros intereses de nuestra mentalidad, empeñada en la causa de Francia. Ella libró combates en favor de Francia. Para nosotros, que somos españoles, pues pues todo eso nos hace que esta santa resulte más lejana. Y sin embargo, descubrimos en ella un camino de evangelio singular, diferente, pero a mi juicio, conmovedor. La dejábamos nosotros en Chinón, la corte del Delfín de Francia, del futuro rey Carlos VII de Francia, de la dinastía de Valois. El rey ha puesto en ella su confianza después de que ella le ha revelado algunas cosas secretas que sólo conocía el Delfín. Ha sido examinada por una serie de eclesiásticos, para discernir que no se trataban sus voces de voces diabólicas más que venidas de Dios. Una comisión presidida por el obispo de Chartres la ha examinado cuidadosamente y ha terminado dando su aprobación. Ella ha pedido un ejército. En los distintos eh, acontecimientos de aquella terrible guerra de los cien años, en aquellos mismos momentos se encuentra sitiada la ciudad de Orleans. Lleva así mucho tiempo y ha cundido el desánimo entre sus habitantes. Consideran ya casi inminente la rendición a los ingleses o un último asalto sus murallas y la toma de la ciudad con el consiguiente pillaje y carnicería. Cuando, por medio de algunos que logran salir a escondidas de la ciudad para traer y llevar noticias, cuando se enteran de lo que ha ocurrido en Chinón, de quién es aquella doncella de Lorena, toda la ciudad se enciende en nuevos ánimos consideran que esa muchachita a la que todavía no conocen en persona es una esperanza es alguien enviado por dios para socorrerlos a ellos es una respuesta a sus oraciones por eso urgen urgen al delfín que se las envíe ya hemos dicho que Carlos VII la nombra capitana de sus ejércitos que les regala una armadura que hace de su talla especialmente para ella, y que ella pide una espada que se encontraba oculta detrás del altar mayor de una iglesia, de Santa Catalina, de Fourbois. También, y esto sí es más importante, ella ha hecho un estandarte, ha pedido que se lo realicen en una tela blanca, está bordada en dorado, y lleva bordada el emblema de la casa real, la flor de lis, pero también el nombre de Jesús y de María. Algunas figuras de ángeles también y el mismo Jesús. Insiste en que ella va a llevar esa bandera ese estandarte, a todos sus combates. Le dicen que si lleva la mano ocupada con un estandarte, difícilmente va a poder pelear, y que la espada a veces hay que blandirla a dos manos. Y ella contesta muy segura de que no es, está enviada a matar hombres. Por tanto, ella no va a tener mucha necesidad de utilizar la espada más que para blandirla y levantarla, dando coraje, dando ánimos al ejército. Ella va a ser la primera en acudir al ataque, pero piensa que no tendrá que entrar a luchar cuerpo a cuerpo. Esto, al menos en los primeros combates, va a ser cierto. Más tarde, ya veremos, ella también tiene que blandir la espada. Aunque hasta ese momento nunca lo había hecho. Ni siquiera, como ya hemos dicho, había montado a caballo. Y de una forma milagrosa, lo cierto es que de una manera muy extraña, ella cabalga y galopa, primero hacia Chinon y luego irá a Orleans. Pero el ejército que acaba de recibir Juana de casi diez mil hombres, tiene dos problemas. Por una parte, sus jefes. La mayor parte de, digamos, la vieja guardia de Carlos VII es muy contrario a ella, porque ve que se la antepone a una campesina jovencísima, de 17 años, una campesina de 17 años, que ni sabía empuñar la espada ni cabalgar, se la pone al frente de los ejércitos por encima de ellos. Les resulta humillante y no acogen bien a Juana, aunque acatan las órdenes del delfín. Por otra parte, hay otros nuevos militares, la eh, nobleza, aparte de la nobleza, pero personas más jóvenes que llevan menos tiempo implicados en el servicio del delfín, que sí acogen con simpatía y esperanza a aquella muchacha joven que está tan convencida del éxito de sus armas. Eso en cuanto a los dirigentes. En cuanto a las personas que forman el ejército, están muy mal pertrechados muy mal armados y muy indisciplinados. Frente a un grupo un poco más entrenado y con más experiencia, hay personas que provienen de muchas nuevas levas y que por tanto han dejado la tierra y se han embarcado en esa aventura, en parte forzados y obligados, en parte con esperanza de obtener algún beneficio, alguna ventaja, algún botín, en parte también los que se han enterado de la existencia de Juana, entusiasmados con esa perspectiva que parece que está abriendo Dios en medio de la oscuridad, de una guerra que se prolonga ya por casi noventa años en aquellos momentos. Pero nuestra Juana va a poner condiciones que superan ya el límite de todo lo imaginable en primer lugar se queja de que no solamente los soldados recién reclutados muchos como hemos dicho sino que por parte de los capitanes de los jefes del ejército muchos blasfeman o dicen malas palabras y ella dice que de eso ni hablar porque ese ejército tiene que ser un ejército de dios todo lo que sea blasfemia tiene que estar rigurosamente prohibido y castigado. Y no solamente blasfemias, sino palabras malsonantes, porque el apóstol ya dice que todo lo que sea eh, cosas procaces, todo lo que sean chocarrerías, palabras indecentes, no son propias de un cristiano. También encuentra que en el ejército van con él algunas mujeres de mala vida, prostitutas, al servicio de los soldados. Y ella pone también el grito en el cielo y protesta. Y ella lo dice. En este ejército ni se blasfema ni se admiten mujerzuelas. Claro, todo esto resulta tan nuevo, todo esto era tan frecuente en el ejército que los grandes eh, jefes del ejército, los mariscales y capitanes, protestan. Pero ella es inflexible. Han de ser castigados, ya sean soldados rasos, como oficiales o capitanes. Aquello tiene que estar absolutamente prohibido. Una vez dadas todas estas consignas y reunida la tropa, Parte aquel ejército hacia Orleans. Pero lo hace tal como lo pide Juana. Cantando el Beni Creator Spiritus. Lo hace cantando otros cantos religiosos populares, acompañado por un buen número de capellanes para que confiesen a los soldados. Otra cosa que llama la atención a todos los militares de más antigüedad y experiencia que Juana es que cuando llegan frente al ejército enemigo que sitia la ciudad de Orleans, dos veces, dos días distintos, Juana manda un mensaje a los jefes ingleses, invitándoles a que se marchen de allí, invitándoles a volver a Inglaterra. Por supuesto, los ingleses se burlan de ella, resulta ridículo, ellos están ganando una guerra que había empezado hace más de 90 años, ellos controlan una buena parte de Francia, Orleans está a punto de caer, París, Reims, son ciudades bajo su control. Por el este, el ducado de Borgoña presiona a los franceses y ellos por el oeste extienden su control del territorio. Como ahora aquella muchachita de diecisiete años, ya han oído hablar que se trata de una campesina de Lorena, les intima a dejar las armas a volverse en paz a su país. Finalmente, el 7 de mayo, se desencadena la batalla definitiva después de algunas escaramuzas en que los franceses arrebatan a los ingleses distintos fortines que ayudaban al cerco de Orleans. Ese 7 de mayo, ella espolea su caballo, ondeando su estandarte blanco y todo el ejército francés, entusiasmado, no hace sino corear un grito por dios y la doncella por dios y la doncella y se lanzan al ataque la victoria sería tremenda y total los ingleses tendrán que retirarse después de sufrir muchísimas pérdidas y después de dejar muchos muertos en el campo de batalla Juana se compadeció profundamente de estos muertos. Se compadeció hasta las lágrimas. Se lamentó que los ingleses no hubieran escuchado sus intimaciones, a que se rindieran a que abandonaran el cerco de Orleans y volvieran a su país. Manda que todo el ejército se confiese todo el ejército, y se niega a seguir adelante si no es con esa condición. El día siguiente ella entra victoriosamente en Orleans, siendo aclamada por toda la población que sufre ya desde hace meses un cerco terrible. La aclaman como una heroína, la aclaman como una santa como un enviado de Dios. El día 10 de mayo, ella regresa a Chinón rápidamente a comunicar al rey, que ya lo sabía, por supuesto, por otros enviados, la noticia de su victoria. El rey sale a recibirla, se quita el sombrero y la abraza. Ese mismo día, el rey concede a Juana de Arco la nobleza, la eleva de la condición de una simple villana eh, campesina de Lorena a noble. Pero para Juana la tarea no está sino comenzando. Su gran preocupación es que el delfín deje de ser delfín y se convierta finalmente en rey. Pero para ello, según la costumbre, tiene que ser coronado y ungido con el óleo santo en la catedral de Reims. Y Reims está en manos de los ingleses también. Por eso, aunque el rey contiene ese carácter perezoso, sigue con sus fiestas cortesanas celebrando la victoria simplemente, Juana se pone de nuevo en camino a lo largo del mes de junio va atacando las distintas fortalezas inglesas que hay diseminadas a lo largo del río Loira. Y finalmente, también conquista Reims. La manera de actuar es siempre la misma, pidiendo, suplicando casi a los ingleses en nombre del Señor de los Cielos que dejen aquellos lugares y se vuelvan en paz a su país, a Inglaterra. Y siempre, siendo por supuesto despreciada, ella consigue victorias. Por eso, fíjense que la conquista de Orleans ha sido en mayo, el día 17 de julio, apenas dos meses después, tras victorias extraordinarias frente a los ingleses, conquistado Reims, el delfín va finalmente a Reims con, con su corte de Chinon Y allí el 17 de julio, como digo, es ungido rey por el arzobispo con el óleo santo que se conservaba en la catedral y coronado rey. Se han librado muchísimas plazas eh, en poder de los ingleses, Orleans, Reims, todas las fortalezas del Loira y el, finalmente el Delfín, después de tantos años desde que murió su padre, Carlos VI, es coronado rey y ahora es oficialmente el rey Carlos VII. Pero la guerra de los 100 años no ha terminado. Y Juana piensa que todavía Dios le pide más, que le pide más. Ciertamente las intrigas en la corte son cada vez mayores. Muchos no soportan que la hayan hecho ahora noble, no soportan sus triunfos tan espectaculares. Todo ello parece que es un mudo reproche a su pasividad, a su cobardía, a su falta de generosidad. Por tanto, eh, Juana empieza a vivir cada vez más en un avispero y es objeto de conjuras y de eh, planes de no, la nobleza que no la acepta en su mayoría. Por otra parte, ella no cesa de reprender las malas costumbres, los pecados, los comportamientos licenciosos que observa en la corte de Carlos VII. ¿Cuál sería el siguiente objetivo? Después de Orleans, de Reims, la cosa está cantada, conquistar París. París era una ciudad muy importante, no tenía la importancia que tenía hoy, pero era una ciudad muy antigua. Y entonces, cerca a París, ocupada por los ingleses, con su pequeño ejército. Es una tarea lenta, no iba a caer en un día París, pero ella, con perseverancia, va ordenando ataques. Cuando parece que la caída de París está más cercana, viene sorpresivamente una orden del rey. El rey le manda dejar el cerco de París, le manda retirarse ¿Por qué ha sido esto? Quizás el rey ha llegado a acuerdos secretos con los ingleses. Lo cierto es que de muy mala gana, Juana decide obedecer. Sin embargo, en uno de los últimos combates con los ingleses allí, ella es herida en una pierna junto a la puerta de San Honoré de San Honorato en París la llevan a un monasterio, ella deja su armadura como ofrenda a Dios, como exvoto en la abadía de San Denis, San Dionisio, y vuelve para visitar al rey. Parece que esos triunfos al rey le bastan, que no quiere más, que no necesita más. Juana tampoco está muy contenta. Ella tiene ya suficiente sangre en los últimos combates, ella ha tenido que dejar caer alguna vez el estandarte para empuñar la espada. No siempre para atacar, pero al menos sí para defenderse. A ella le gustaría retirarse completamente de todo aquel avispero que es la corte del rey, de aquellas luchas, de aquellas intrigas. Pero ¿acaso es eso lo que Dios quiere? Cada vez escucha menos sus voces. No se siente acompañada ni auxiliada ni siquiera por Dios. Juana de Arco está también en Getsemaní. Es aparentemente el silencio de Dios que la ha dejado sola. Pero la tarea no está concluida. Ya hemos dicho, la guerra continúa. Los ingleses todavía están en suelo francés. No es el momento de abandonar las armas, sino de confiar más en el Señor. Al final, dejado ese sitio de París, llega a un acuerdo con el rey y se dedica a guerrear casi por su cuenta con un ejército muy disminuido porque el rey no acepta darle nuevos refuerzos. Continuaremos el próximo día con la pasión y la muerte de Juana de Arco. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.